0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, hoy celebramos la llegada de Windows 11, la oferta de Google y las novedades que implica la conversión de HBO a HBO Max, pero el episodio de hoy también implica hablar de la gran crisis de Facebook agrandada ayer por la caída masiva de sus servicios, es decir, tenemos un Expreso bastante movido. qué buen momento para estar aquí porque es que septiembre y octubre son los meses donde las grandes compañías tecnológicas nos dan más noticias hay keynotes, hay eventos, hay lanzamientos y hay anuncios y así es como hemos ido diciendo hola al iPhone 13, al iPad mini y desde la noche de ayer a Windows 11 y a un montón de nuevos productos de Surface esperando que el día de hoy eh, Microsoft ya adelantó unas horas el lanzamiento de su nuevo sistema operativo aprovechando sobre todo los desfases horarios. Así que el despliegue mundial se va a realizar de manera más gradual y conforme los países amanezcan van a ir descubriendo la disponibilidad de este nuevo Windows 11. Pero ojo, no todos los dispositivos lo van a tener así de manera espontánea porque la realidad es que teniendo un equipo compatible la actualización llegará de manera progresiva. Es decir, la actualización puede salir desde hoy mismo hasta mediados del 2022 fecha en la que Microsoft espera que todos los dispositivos que tienen actualmente Windows 10 puedan tener también Windows 11. O sea, una pasada. Si bien es cierto que existe una manera no oficial de actualizar el nuevo sistema operativo en Expreso con Víctor prefiero que seas paciente y esperes a que te llegue la actualización, solo tienes que cumplir los requisitos de seguridad para comprobar si tu PC es compatible y boom, ya te llegará la hora y respecto a las novedades que trae Windows 11 las voy a explicar con más detalles tanto en un vídeo que voy a lanzar hoy en Youtube y que es un vídeo muy 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 especial como en Café con Víctor porque estamos preparando un repaso a toda la historia de Windows y además Quiero contarte una cosa Tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de contarte esto Pero es que pude hacer una entrevista a Panos Panay Que es el chief officer que está tanto en la parte de devices Como en la parte de Windows 11 Probablemente lo hayas visto muchísimas veces eh, Cuando hay alguna presentación de productos Él suele estar ahí presentando los productos Él está ahí como cara visible de los productos de Windows Y pude entrevistarle hace... hace unos días y estuvimos hablando durante más de media hora sobre Windows 11. Fue una charla súper distendida y la voy a publicar hoy por fin ya en YouTube. Además vas a tener subtítulos para que puedas seguirlo todo perfectamente en español y en inglés. O sea que va a ser una fantasía. Tengo muchas ganas. Para mí esto me parece como un wow, un hito de verdad. Es, ha sido una oportunidad, ha sido una experiencia, ha sido... Ha sido todo, ha sido todo. Bien, y a grandes rasgos sí que te puedo hablar un poquito de la nueva interfaz, que es más transparente pero también con mejor cohesión. El menú de inicio está centrado junto a las aplicaciones, tienen también una distinta iconografía y nuevas carpetas en modo oscuro. Lo que han hecho ha sido cuidar muchísimo, muchísimo los detalles y como decía Panos eh, durante la entrevista, una de la, uno de los objetivos que tenían con Windows 11 era que cuando entrases en él, dijeses esto me inspira calma, esto me inspira tranquilidad para crear, que el sistema operativo pase a un segundo nivel bueno, te estoy desganando mucho la entrevista pero es que es una entrevista que de verdad eh, creo que merece, merece la pena, porque a ver, no es una entrevista al uso, no es una entrevista de pregunta respuesta, pregunta respuesta, A, B y C, sino que es más una conversación, yo lo tenía preparado te soy sincero, eh, lo tenía preparado como una entrevista eh, con unas cuantas preguntas y tal, pero es que al final fue todo tan natural, tan sencillo, que es que al final surgió. Una conversación y aunque sí que pude hacerle muchas de las preguntas que efectivamente tenía apuntadas, pero es que al final luego salieron otras que fueron surgiendo con total naturalidad y muchas de las preguntas que tenía y es que me estaba respondiendo él sin yo ni siquiera estar preguntando porque era como que la conversación iba por ese camino, era muy, muy, muy guay. Estoy muy contento, ¿eh? o sea, así que nada... Eh, aquí ha nacido la nueva Oprah Winfrey, eh, <risa> pero en los podcasts y en español, ya está, no es broma, anda que no me queda para llegar al nivel de Oprah. qué maravilla. Bueno, y como dice el título de, de hoy además de eh, lo que te contaba de Windows 11, mientras el mundo estaba implosionando eh, varias horas por la caída masiva de Facebook que sobre todo implicó que millones de usuarios del mundo, más creadores y anunciantes no pudiesen, no pudiesen usar ni Instagram, ni Whatsapp eh, ni tampoco Facebook, ¿vale? Microsoft adelantaba su lanzamiento. La caída fue tan intensa que las seis horas que duró incluso afectó a los propios trabajadores de Facebook los cuales no pudieron ni realizar sus funciones eso sí, no llegó eh, a la que azotó durante 24 horas a la plataforma en 2019, que eso sí que fue una super odisea. Según informó la compañía, tras restaurar el servicio, el motivo no se debió a un ataque o algo similar, sino a un cambio de la configuración en sus enrutadores. Literalmente, el comunicado explicaba lo siguiente: Esta interrupción del tráfico de red tuvo un efecto en cascada en la forma en la que se comunicaban nuestros centros de datos, paralizando nuestros servicios. Según informan desde diversos medios, el motivo técnico real fue por el fallo de un protocolo BGP, que es eh, Border Gateway eh, Protocol. Vamos, yo de esto no tengo ni idea, no soy informático, pero bueno, un sistema básicamente que ayuda a que el tráfico sea más rápido. Y bueno, hasta el propio Mark Zuckerberg posteó en su perfil pidiendo disculpas por lo ocurrido. Perdón por la interrupción de hoy. Sé cuánto confías en nuestros servicios para mantenerte conectado con las personas que te importan. Ok, gracias, Mark. Eh, bueno, el, el tema es que han perdido un montón de pasta, básicamente, por esto. La casualidad hizo que esta caída de sus principales aplicaciones, que también incluyen, por cierto, a Oculus, ocurriese tan solo unas horas después de la entrevista de 16 Minutes de la ex empleada que ha denunciado que Facebook es conocedor de que cambiar el algoritmo ayudaría a hacer de la aplicación un lugar más seguro, pero que no lo hacen porque de esta manera las personas pasarían menos tiempo en el site, harían menos clics en anuncios y por lo tanto ganarían menos dinero. Por cierto, la caída de los servicios y aplicaciones de Facebook le supuso a Zuckerberg una pérdida de su fortuna de... 5.900 millones de dólares, pero aún hay más. Mirando las acciones de la compañía, Facebook ha perdido un 7,74% en Wall Street en los últimos 5 días y más de un 13% en este último mes. Definitivamente no está siendo el mejor mes para Zuckerberg y sus aplicaciones. Pero antes de hablar más sobre tecnología y cultura digital y hablar de algunas cositas que ha lanzado Google sobre Stadia, quiero hacer una pausa para el sponsor de este programa. Vamos a ir depurando este Expreso de Martes con un par de noticias. ¿Cómo ha empezado la semana, eh? Con un par de noticias más relacionadas con el entretenimiento. Primero quiero hablarte de la oferta que ha lanzado Google, porque básicamente puedes conseguir un kit de Stadia Premiere Edition de manera gratuita si compras un juego de Stadia superior a 60 dólares. O sea, básicamente te están diciendo, por favor, cómpranos Stadia, que es un proyecto en el que creemos. A cambio, el kit de Stadia te proporciona un controlador Google eh, Chromecast Ultra, que ya creo que son como no sé, creo que son como 40 dólares y también Stadia, y esta oferta solo está vigente hasta el 10 de octubre en países como Estados Unidos, España así que aprovecha, yo creo en sí de verdad que es una muy buena opción para probarlo Reino Unido, Alemania, Italia o Francia y para hacerte una idea de la oferta eh, de Google, lo que, o sea Stadia Premier Edition tiene un precio habitual de 79,99 dólares y creo que viene sin juego o sea que realmente está muy bien, o sea muy 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 bien, y acabo con HBO Max, o HBO Max, que ya llegará el 26 de octubre a España y a otros países y acaba de realizar su evento online de presentación para explicar con detalle qué significa la conversión de HBO tradicional a esta nueva versión Max. Para empezar, una buena noticia y es que HBO Max no significa una subida de precio. ¡Gracias! La suscripción mensual seguirá costando 8,99 no, dólares o euros perdona, con una oferta eh, anual de 70 que implica 4 meses gratis. Está súper eh, yo la verdad es que podría vivir únicamente con HBO y con Apple TV ya está y por fin la plataforma dejará de ser la actual, quizás la, la más imperfecta de todos los servicios de streaming, incluyendo la poco estética Prime Video. HBO Max pondrá a nuestra disposición 5 perfiles diferentes, además las dos emisiones simultáneas actuales pasarán a 3. Respecto a los dispositivos registrados no habrá límite, algo que se agradece de verdad muchísimo. Y en cuanto a contenido, si ya era la más completa en cuanto a series, ahora lo será en todo tipo de contenidos, porque HBO HBO Max, perdona, no solo se beneficiará del catálogo de HBO, sino también de Warner Bros., de TCM, TNT, TBS, CNN, DC, New Line, Cartoon Network... Y no sé, creo que en España, creo que no, pero aquí al menos tenemos también el estudio Ghibli. O sea, a mí ya te digo que es, es de es de mis vídeos de streaming favoritos. Y como las series anunciadas te las comentaré en el expreso del viernes, voy a acabar la noticia y el podcast de hoy con el gran titular del evento de hoy. Y es que las películas estrenadas en salas por Warner... Llegarán en tan solo 45 días a HBO Max. O sea que... Súper guay. Muy bien. Muy, muy bien. Muy contento. Y nada, hasta mañana. Por cierto, por favor, echa un ojo al vídeo de YouTube de Panos. Porque es que es... Para mí ha sido un highlight. Para mí ha sido como un... Ok, Víctor... Mola, mola. Estos últimos cuatro años haciendo vídeos en YouTube <risa> sobre tus cosas, sobre tu tecnología, sobre tus movidas varias, eh, este ha sido uno de tus, de tus highlights. Junto con la entrevista a Craig Federici de Apple, hace también vice president hace tan solo unos meses. O sea, es que, no sé, estoy tan agradecido a todo lo que, todas las cosas que están pasando. O sea, es como, wow. Wow, wow. Mil gracias, mil gracias. Chao, chao.